0: Le damos a seguir... Mira, ya yo iba a decir, se está llevando mi café, me no asusté. <risa> Armando, que está saliendo. Bueno, señores, hoy no es viernes, ¿no? Ah, ok. estamos así. Bueno, señores, vamos a continuar dialogando con este caos que hay en Ponce. Hay quienes dicen que no, que todo está bien. Pues bueno, el tiempo dirá. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. Recientemente, el fin de semana pasado, salió una noticia sobre... Una estudiante que fue intoxicada con un gomi Y esto trae nuevamente la problemática de, de las drogas en las escuelas públicas del país y el vapeo Vamos a estar dialogando con el jefe de seguridad del Departamento de Educación. Este tema eh, siempre ustedes dirán que mucho me lo toca. Pues sí, me parece que es bien importante y hay que darle mucha visibilidad porque estamos hablando de nuestros niños. Por otro lado, voy a estar dialogando con el expresidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Mucho se ha dicho sobre la detención y, y la erradicación de cargos hacia esta maestra que está acusada de abusar sexualmente de un estudiante suyo. También vamos a tocar la demanda que, sometió, que sometieron las aseguradoras para que no sean fiscalizadas, que tiene que decir el, el Colegio de Médicos. Y también hay una coalición de la salud que está... Eh, expresándose sobre este tema como todos los jueves tocamos base con el licenciado Rolando Emanuel y hay una situación con el retiro de la Universidad de Puerto Rico, también la Cámara, todas las medidas que se han dejado de analizar o aprobar debido a que en la sesión, la Cámara recuerden que está, ellos están online y no se ha llevado a cabo las sesiones legislativas porque hasta hoy, ya regresan el lunes, eh, se habían suspendido las labores de manera presencial Así que vamos a tocar eh, un poco sobre eso y también conectamos con Ayuda Legal Puerto Rico y también la importancia de educar a nuestros hijos en la finanza. Hay que enseñarles, mire, desde chiquitos. Así que comenzamos oficialmente esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
0: Vamos a darle eh, seguimiento a, al tema de Ponce. Pasó lo que todos esperábamos, pues que el doctor Luis Irzarri Pavón no renunció. Eh, eh, esto era algo que se decía por lo bajo y que uno lo escuchaba por, por parte de distintas fuentes. Pero ayer, precisamente aquí, el representante José Rivera Madera me decía a mí, él no tiene <risa> intenciones de, de renunciar eh, hoy. Así que, y, y también respaldo, y déjame decir que, que José Rivera Madera siempre ha estado apoyando al doctor, pero también dijo, se llegaron unos acuerdos y el doctor quedó en que lo iba a cumplir, pues no. El doctor entendió que, que no y que su pueblo le dice que tiene que, que aspirar. Una de las personas que formó parte de, de las conversaciones y de este acuerdo es el representante Ángel Tito Furqué. Él tenía intenciones de aspirar, pero hubo un diálogo con el partido y se le dio el espacio al alcalde, el espacio que estaba pidiendo el alcalde de Ponce. Y pues ayer cuando el secretario general del Partido Popular Democrático eh, informó que iba a estar acudiendo a los tribunales, pues todo el mundo ¿verdad? comenzó a, a, a expresarse en torno a, lo que, a, a las aspiraciones, lo que va a pasar en Ponce. Algo que quiero recapitular, y estoy buscando aquí las expresiones que hizo ayer por escrito, luego él se expresó también en sus redes sociales, el, el alcalde quien ha sido suspendido por el FEI, recuerden que él eh, enfrenta, Cargos que le presentó el FEI y, y va, ya pasó las reglas y va ahora a una vista preliminar el 14 y el 15 de marzo, que también el alcalde estaba pidiendo que se extendiera ese periodo. Eh, el alcalde dijo ayer por escrito, he estado visitando mis comunidades ponceñas donde me han recibido con alegría y apoyo. Repetidamente me dicen, doctor, no se quite, estamos con usted. Por esa y por todas las razones anteriores, quiero dejar claro que no renuncio, en medio de esta patraña no existe razón para dejar mi puesto y mi candidatura. Y a raíz de esto, pues ya el Partido Popular Democrático va a estar acudiendo a los tribunales entre hoy y mañana, según adelantará Gerardo Toñito Cruz, secretario general del, del PPD, aquí en, en Radio Isla 1320. Pero, ¿qué tiene que decir Ángel Tito Forquet sobre esto? Pues precisamente ya lo tenemos en línea telefónica. Muy buenos días, representante. Mm -hmm.
2: Buenos días, amigos, Buenos días a ti. A la provincia. Qué bueno estar nuevamente
0: con ustedes. Representante, ayer usted sacó un comunicado, eh, pero aunque usted dice, aunque respeto la determinación de nuestro Partido Popular Democrático de hacer valer el acuerdo y prot proteger la institución, continuamos en apoyo al alcalde. ¿Qué usted quiere decir o quiso decir con esas expresiones? Porque de momento uno diría, bueno, ya ya no ya no tiene aspiraciones para correr para la alcaldía de Ponce.
2: No, sencillo, este es este, okay. este, este bien sencillo. Esta es mi posición consistente desde el día uno, que yo dije públicamente y privadamente por primeros años de, al alcalde y nuestra gestión, y cuando llegó el momento crucial en noviembre-diciembre de tomar decisiones, mantuve esa postura y siempre dije que mientras el alcalde fuera candidato oficial del Partido Popular y fuese un candidato viable que fuera a su reelección, él contaría con mi apoyo. Por eso cuando el acuerdo se llevó a cabo en noviembre para diciembre, que finalmente se firmó, lo que había era una incertidumbre si él iba a radicar y si él iba a ser certificado por el partido después de una determinación de causa en regla 6. El partido hace la gestión de llamar a todas las partes
3: uh -huh.
2: que pudieran estar interesadas y llamaron a varios personales de Ponce que se mencionaban como eh, posibles candidatos, todos dijeron que no tenían interés en ese momento y en el caso mío acudí al partido a radical para mi reelección como representante y me ocultaron la posibilidad, ¿verdad?, si yo estaría disponible para correr para alcaldía si el alcalde no corría. Y bajo ese escenario, yo después de consultar a mi equipo y tengo unas encuestas y tengo unas consultas, vi, vi que estaba en la posición más favorable para en ese escenario ser el sustituto. Y así que firmamos un acuerdo... Donde yo decía, yo voy a mantenerme aspirando para representantes, apoyo al alcalde en su reelección. El partido lo que hizo fue en ese acuerdo crear una figura que es con una certificación condicionada al resultado de la BP, porque el estándar no podía ser una mera regla 6. Para verdad, tenemos otros candidatos que estaban en esa, en esa posible situación. Y con el caso de Mayagüez, crearon un estándar para la regla 6. A lo que voy con todo esto es que mi escrito ayer es. Un escrito consistente en que, si en efecto el candidato alcalde si Luis y Pavón tiene alguna oportunidad de, de, de ser el candidato, eh, eh, tengo, tiene total mi apoyo. ¿Y por qué digo eso? Porque, eh, y esto fue enfático en muchos medios y contigo en el pasado, uh -huh. a mí lo que me molestó mucho fue que la fecha de ese acuerdo fuera divulgada públicamente, porque eso creó un ambiente de presión externo mediático. Eh, no sabemos qué efecto pudo haber tenido el calendario del
3: tribunal porque
2: el alcalde ha alegado aquí que, que esta investigación tiene matices político partidistas y, 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 y no es un secreto, es verdad que todo el mundo tiene sus dudas sobre el manejo del FEI y estos casos políticos. Así que el haber hecho esa, esa fecha pública que fue una persona en un medio que tuvo acceso a información del acuerdo, que iba a ser parte de ese acuerdo en su momento así hacerlo, de momento divulgó esa fecha y hoy estamos ante el escenario de la presión pública, de por qué la presión eh, pública, ¿verdad? Se había hecho... Eh, Pero la
0: realidad es representante, uno que está, ha estado siguiendo, el, el, el alcalde no tenía intenciones de renunciar, y esto yo lo digo... Eh, sin ningún tipo de ánimo de, ni de ofender a nadie, pero la realidad es que cuando uno vio lo que pasó en la vista aquel día en, en enero, yo dije, este señor no tiene intenciones de renunciar cuando uno escucha el detalle de lo que decía su abogado de defensa, entre otras cosas.
2: Correcto, mire, pero bien importante. verdad. Y, algo y yo no atrás. creo
0: que eso influyera porque la razón por la cual se, se pospuso la vista es porque la defensa del alcalde ¿verdad? presentó unas mociones que están en todo su derecho de hacerlo para eso son contratados pero la realidad es que eso fue lo que dilató to todas las mociones que ellos comenzaron a, a presentar.
2: Oh, importante Mili, y, quiero, y quiero hacer, ¿verdad? Me, me quito el sombrero político y me pongo el de abogado primero que nada, ningún abogado, ni ninguna defensa legal va a tomar determinaciones de estrategia legal basado en un calendario político eso no sería ni ético ni correcto y no representa defender los mejores intereses de tu cliente el alcalde yo sí te puedo decir que estuve en todas las conversaciones privadas con él, nos mantuvimos en conversaciones, nos mantuvimos en comunicación. El alcalde lo que estaba pidiendo en todo momento es que se diera la oportunidad de, de celebrar la BP. No es que no tenía intenciones de, de, de acuerdo, no es que no tenía intención de cumplir su palabra o renunciar. Yo creo que el resultado de la vista preliminar, que ahora mismo estamos a dos semanas de una potencial vista preliminar, es lo que sería esa oportunidad en, la ulti, en los últimos días de la previa de ayer, Hubo varias reuniones y comunicaciones y una de las clases, formalmente frente a mí, estableció su punto de que qué posibilidad habría de darle unas dos semanas adicionales para que se fuera a ver esa vista y obviamente hay, hay preocupaciones que si se ve, no se ve, que si sea adverso o no. Y yo lo que dije, y digo en mi artículo ayer, en mi comunicado ayer, lo que yo digo es que respeto el partido haciendo valer acuerdos acuerdo, la palabra empeñada se tiene que cumplir. Pero el alcalde formalmente en una mesa con todas las partes hizo un planteamiento de dos semanas la cual yo no me opondría y yo creo que no es irrazonable y te explico por qué es
0: o sea pero para tenerlo claro y estoy teniendo problemas para escucharle eh, usted lo que está diciendo es que el partido sí pudo haberle dado esas dos semanas adicionales que estaba pidiendo el doctor
2: yo creo que yo creo que no es irrazonable yo creo que no afecta el calendario electoral más allá de lo que ya está afectado ya pasó el 2 de enero, hay unas fechas que están corriendo, pero yo creo que por dos semanas, y déjame explicarte por qué, claro. vamos, a, vamos a poner un escenario hipotético que el alcalde denunciará en algún momento esta semana ¿verdad? o ayer o hoy, denunciar uh -huh, denunciara su uh -huh. escaño vamos a decir que ningún otro candidato fuese interesado y así lo expresara el partido y yo radicaba solo a un proceso interno y me convirtiera en una semana el candidato oficial del Partido Popular en Ponce. Perfecto. El alcalde ve esa vista el 14 de marzo, y hay uno causa, ¿dónde me deja eso a mí parado como mi como candidato? ¿Dónde lo deja él ante el electorado? Eso sería un escenario bien, bien incómodo.
0: ¿Cómo claro, estamos? pero usted como me dice que se pone ahora, que se puso el sombrero de abogado pues usted sabe que estas pistas eh, y lo vimos recientemente se tardan y se tardan y se tardan y, 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 y ahí recuerde que el fei iba con un montón de testigos o sea que eso no el de no causa vamos a decir que se sugiere no causa no iba a surgir el 14 o el 15
2: por eso eh, a, a, a eso yo digo, yo tuve digo el partido entiendo la posición del partido entiendo la preocupación de que esto se pudiera extender indefinidamente como en el caso de mayagüez que tardó mucho tiempo yo lo, que, yo lo que digo es como es tan próxima la fecha el cálculo del, todo en la vida conlleva riesgo el cálculo del riesgo certeza para mí tener un poco más de certeza es que sería tan incómodo que el 14 de marzo, hubiese un no causa y él ya estuviera desertificado o haya renunciado a la candidatura, va a crear un caos político peor del que hay ahora, porque ese hombre se va a levantar, la opinión pública se va a virar va a ser un mártir, va a ser una víctima y te garantizo que le gana porque el candidato que okay. y, por si, ahí?
0: ¿y si vamos a poner el escenario, se le hubiesen dado las dos semanas, pasaba el 14, pasaba el 15 eh, y todavía seguía el proceso de vista preliminar bueno, y el ya, alcalde nada, no nada. renunciaba?
2: Ya, eso ya yo entendería que ¿verdad? yo creo que las dos semanas es el, el término fatal, aquí no podría, eh, si, si, si el caso se extendiera, porque el argumento del alcalde, pues, por qué se cambió a marzo la, la la, la vista fue que surgieron una información que ponía en tela de juicio la pureza de los procesos judiciales y los abogados tenían que hacer esos argumentos tenían que hacerlo ellos no iban a decidir hacerlo por calendario político decían tú estás en una situación donde no estamos velando tus mejores intereses y te lo guardando tus derechos así que eh, eso fue una situación extraordinaria según plantea el alcalde que no tuvo control, y los abogados tomaron determinaciones legales para salvaguardar los derechos de un acusado, no los derechos de un candidato político, ¿verdad? Es bien importante, la prioridad de un abogado no es el calendario político. Así que, en ese sentido, me, pues, me, entiendo que fue extraordinario y si el 14 se movía, pues ya no hay otra razón de esa índole, ¿verdad? Tendría que ser que fiscalía suspendió. Jueces. Por eso a mí me preocupó mucho que las fecha se hiciera pública porque podían jugar el juego de extender el fiscal y a Claro, pero la fecha suspender. vino
0: a salir yo creo que un chinchín después, o sea, por lo bajo todos sabíamos la fecha, y mira que intentábamos eh, de, de, de lograr la confirmación, pero eh, si mi memoria no me falla, eso vino a salir como un poquito después de, de, de enero. Eh, no,
2: no, no yo, yo, yo creo que la fecha se divulgó en algún momento en diciembre, o temprano en enero por ¿El 28? Persona. Sí, 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 fue divulgada. Debo algún... haber sido
0: en enero, pero en diciembre no. Mm -mm. Razón.
2: Sí, pues, nada, eh, tendremos un velar, eso se, se, se conseguirá por ahí. Pero <risas> a, a, por, lo, por lo menos no fue, no fue prudente. A mí me incomodó muchísimo, al alcalde lo molestó muchísimo, al partido le incomodó muchísimo. ¿sabes? Las partes no estábamos cómodos con esa divulgación. Pero ya, ya es lo que es. Al final del día, eh, mira, aquí hay un ser humano envuelto, un ser humano al cual le debemos mucho políticamente, en lo personal, aprecia. Se, ¿verdad? Se, le tiene, se le tiene una estima, un respeto un agradecimiento político por la gran gesta que hizo en el 2020. Y yo creo que cuando uno tiene una persona así, de, ¿verdad? de, de frente, pues uno como un buen amigo, eh, mantiene su, su firmeza, eh, sí hay un acuerdo, hay una palabra empeñada que hay que cumplir. Representante,
0: pero, ¿pero usted le está haciendo un llamado al partido que reconsidere y que le dé esas dos semanas?
2: Ya yo lo hice privadamente y lo he dicho, yo digo que no me opongo como parte en el acuerdo, no estaría opuesto a que eso se diera, pero también entiendo el partido que está protegiendo la institución y eso, por eso me, mi llamado es más a la prudencia que continúe el diálogo y si hay un espacio yo no me opondría a que eso se diera, pero tampoco puedo decir que el partido está actuando mal porque el partido está haciendo valer su reglamento.
0: Pero entonces haciendo... me está diciendo que hay espacio para que continúe el diálogo, o sea, que usted exhorta a ese diálogo para que se le dé esas dos semanas adicionales. Ya lo bueno, hizo privadamente, pero lo no que... Tú... Me, ah.
2: No me consta que si el espacio continúa, no, porque ayer se hablaron de... Claro, pero otra... su llamado,
0: su llamado como representante... Sí,
2: sí, sí, mi llamado como popular, como miembro de la Junta de Gobierno, como representante electo de este partido, como presidente del precinto 24 de Ponce, con todas mi, mi, mis posiciones dentro de la estructura, mi llamado es a tomar los mejores intereses de Ponce y del partido en consideración y tratar de mantener una situación una relación civil de diálogo como lo ha habido hasta muy reciente y que no entremos a esta etapa de conten contenciosa eh, verdad aunque puede entender que es el único remedio que tiene el partido, si hay alguna esperanza, aunque sea una microfibra de una esperanza de mantener la cordura del diálogo estar en Ahora, no
0: representante, lo... si en efecto el partido escucha su sí. llamado de que le den el espacio al alcalde Luego de esas dos semanas, ¿sería usted quien le estaría diciendo al doctor, mire, ya se te dieron dos semanas, ya, tienes que renunciar?
2: Sin, sin duda alguna, yo me siento cómodo diciendo eso, me siento muy cómodo porque yo creo que si se celebra esa vista preliminar el 14, tendríamos certeza, y si no se celebra el 14, ya sería demasiado, ¿verdad? Eh, incertidumbre que, que ahí sí trastocaría. Eh, el calendario de otra manera también tendría otras implicaciones porque qué razón habría para moverla más allá de, de, de qué es ¿verdad? Y, y espero que no fuera Fiscalía que lo haya hecho por simplemente por hacer el daño así que eh, nada, eh, yo sí verdad estaría para, para ponerlo de una manera salomónica si se le concede un espacio de dos semanas y me dicen a mí, pero dos semanas es un término fatal yo estaría
0: de acuerdo ok Ahí usted lo que dice, vamos a darle esos dos jefes. Pues, y ahí no pasa nada, pues entonces Oye, el, el primero que solicita lo, la renuncia sería usted.
2: Se lo dice, se lo dice una persona que quizás le toque ser el candidato que sustituye al alcalde. Y yo te, ¿verdad? para mí sería una campaña muy incómoda hacer una campaña para alcalde de Ponce si este caballero salió bien en su vista. Y, y por eso es que yo digo: el juicio poco probable que esté realmente el 24. Así que el juicio es otro evento. Pero que él salga bien una vista preliminar durante un proceso de campaña, durante un proceso de, 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 de la electoral ahora, yo siendo un sustituto para él, así que eventualmente es lo que sucede, ciertamente se resultaría incómodo, eh, y eso, eso generaría una presión enorme del electorado con seis, eso te
0: lo garantizo. Perfecto, pues estaremos muy, muy pendientes a, a, a lo que transcurre y ver si el Partido Popular Democrático escucha el llamado que usted acaba de decirle de darle esas dos semanas adicionales a, al doctor Luis Irisarri Pavón Representante, gracias, nos vemos más tardecito, se cuida
2: Siempre, Es no? No,
0: representante Ángel Tito Forquette, aquí hay dos cosas que el representante me acaba de, de confirmar aquí, en Dígame la Verdad es que él le está pidiendo al Partido Popular Democrático darle el espacio a, al doctor Luis Yrizarri Pavón hasta la vista preliminar del 14 y el 15, que esas son las próximas fechas. Ya él lo hizo privadamente y él entiende que el PBD debe continuar con ese diálogo y ese es su llamado como popular. Ahora, si luego de esas dos semanas la cosa no se mueve a nivel judicial, sí él estaría pidiendo la renuncia porque ya sería demasiada incertidumbre y estaría interrumpiendo el calendario electoral así que ustedes escucharon eso aquí en Dígame la Verdad siendo las 10 y 14 voy a cambiar a, a, a otro tema un tema que para mí es bien importante ustedes han escuchado que lo he, lo he tocado mucho aquí y en otros espacios y, y es la, la situación de, pues, de los gomings el vapeo en, en las escuelas tanto privadas como públicas y esto lo había conversado hace como dos añitos con, con mi próximo invitado el jefe de seguridad del departamento de educación eh, don César González a quien le doy los buenos días ¿cómo está?
4: saludos a todos, buenos
0: días gracias por hacer un huequito quería tocar este tema porque la semana pasada vi un reportaje de Noticentro fue el sábado si mi memoria no me falla de una estudiante de una escuela en San Lorenzo. Pues ella denunciaba que en medio de una gira un compañerito le dio un gomi y que aparentemente ese gomi eh, tenía marihuana y pues ella narraba a, al, al periodista cómo ella se sintió. Y de un momento dije ay, Madre Santísima. Me preocupé yo como, como, como mamá y, y me trajo el tema tanto no solamente de los gomis sino también del vapeo. Eh, estuve dialogando recientemente aquí en este espacio eh, con un funcionario de AMSCA que nos daba el más reciente estudio de consulta juvenil y cómo ha aumentado el vapeo entre los jovencitos, entre los nenes. Y, y pues esto es algo que usted y yo habíamos conversado. ¿Qué, qué le parece todo esto?
4: Sí, sí, sí en aquel momento se ve reflejado en el uso de, de lo que son los <coughs> son llamados los cigarrillos electrónicos no obstante el departamento tuvo que enmendar el reglamento para darle facultades al director de escuela, y al maestro de hacer procesos de registro y poder controlar entonces la entrada de estos cigarrillos electrónicos a los planteles escolares, es importante, en los planteles no se venden cigarrillos electrónicos, así que los estudiantes los están adquiriendo fuera de las instalaciones y los están trayendo entonces a, a nuestras escuelas, ya el departamento tomó la medida de poder enmendar el reglamento para poder facultar y poder atacar de primera mano esos registros directos a ese niño, importante que los padres sepan que los niños están expuestos a registro en cualquier momento dentro del sistema público, básicamente desde que cruzan ese portón eh, son responsables de nuestra agencia y nuestra agencia, la, la, la principal eh, enfoque siempre ha sido poder manejar ese tipo de asuntos y por eso se enmendó el reglamento y ya los maestros incluso conocen de cómo realizar estos procesos porque se a los directores de escuela eh, prácticamente la, aquí la parte que nos queda que es la que tenemos que atacar es porque están llegando eh, este tipo de velados que son los gómez y, y, y lo que son los cigarrillos electrónicos a manos de menores de edad eh, prácticamente porque hay que regular eso, hay que regular la venta eh, así que el departamento de Hacienda ha estado la, de la mano con nosotros para ver de qué manera estos puntos de venta de, de lo que son los famosos llamados cigarrillos electrónicos se pueden ser más regulados para que Mire, no lleguen disculpe
0: ya. que ¿Qué? le interrumpa, es que uno literalmente va allí y le venden eso a los menores. Lo he visto yo de so, primera mano.
4: Y, y, noso, so, y, somos, y nosotros hemos sido parte en esto, ¿verdad? Eh, esto es donde prácticamente pues sí hemos visto la venta de, de estos cigarrillos electrónicos menores de edad. Y por eso es que quien regula eso es el departamento de tienda. Y ellos, eh, ¿verdad? Nos, nos abrieron el espacio. Estamos en conversaciones. Hay reuniones que se están llevando a cabo con ellos. Incluso en este mes tenemos nuevamente una para ver cómo regulamos esos puntos de venta. Porque el alcohol es regulado. Si yo voy al un supermercado a comprar cualquier tipo de alcohol, a ver, me piden una identificación y esa identificación le ingresa en un sistema para poder hacer venta de alcohol, pues que se, se regula de esa misma manera entonces la venta de cigarrillos electrónicos, que sea compulsorio, que entren en una base de datos, eh,
0: la información
4: de esa persona a la que le estamos vendiendo es artefacto.
0: ¿Cómo, qué, ¿Qué cosas ustedes se, que, que nos puedan narrar se ha encontrado en, en las escuelas? Y, y vuelvo y recalco, escuelas públicas y privadas. Yo sé que usted está a cargo de, la, de las públicas, pero también esto se da en las privadas y bastante.
4: Sí, prácticamente esto es en, en el mundo tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas y lo que es los cigarrillos electrónicos con lo que es el cannabis medicinal. Es, muy costumbre, es una costumbre que está llegando, que tenemos que atacar. Eh, y ese cannabis medicinal se lo vende a un adulto en un centro de venta eh, así que también tenemos un re en la casa, porque si es que en la casa hay un paciente que tiene licencia de cannabis medicinal y está adquiriendo eso, pues tenemos que tener una supervisión con esos cigarrillos electrónicos con cannabis medicinal, porque el niño no puede ir a un lugar de centro de venta de cannabis medicinal a comprar un cigarrillo electrónico con cannabis medicinal, porque no lo van a dejar entrar. Así que en el hogar debe haber, debe haber una supervisión si es que alguien posee pues, una licencia autorizada por, por, por un médico para poder tenerlo. Pues tenemos que tenerlo en un lugar donde no hay acceso a los menores y que los menores entonces no los lleven a, a, a nuestras escuelas. La gomi no es algo que está frecuentando. Este caso de la gomi eh, que usted bien mencionó eh, que ocurrió no es algo que, que está ocurriendo eh, a menudo en los parceres de escuelas, por lo menos al día de hoy no tenemos estadísticas de que está ocurriendo a menudo en nuestras parceres. De que sí si está llegando, sí pero revolvemos centros de venta de ganado y medicinal son donde venden estas gomi. Estar gomis, tenemos que comenzar con el proceso de regulación en estos puntos de venta para que no tengan fácil acceso los menores de adentro en estas escuelas públicas
0: así que tuvieron que entonces cambiar el reglamento y sí se da lo de los gomis pero no es con la frecuencia, o sea que el mayor problema son, son, son los vapes
4: correcto, básicamente el mayor problema que estamos teniendo en escuelas intermedias y superiores, es el consumo de cigarrillos electrónicos, por eso es que entra AMSCA entra el departamento de hacienda Entra lo que es la enmienda de reglamento para facultar a ese maestro, a ese director, a llevar a cabo un proceso legal dentro del Departamento de Educación para registrar a esos niños con la mera sospecha de que estén consumiendo eh, este tipo de artefactos. Eh, así que ya nuestra agencia, eh, con equipo de y con lo que es la enmienda de reglamento, está trabajando. Ahora obviamente pues, corresponde a estas dos agencias que acabamos de mencionar que están en conversaciones con nosotros y han sostenido reuniones con nosotros de poder regular lo que son los puntos de venta para entonces atacar que esas cosas no lleguen tan fácil a las manos de nuestros menores de edad.
0: Sí, no, que hablar, son, son unos peligros. ¿Ustedes tienen eh, ustedes sí. tienen estadísticas?
4: Existen estadísticas que son las de AMSCA. Recuerda que estas estadísticas sí. las está recopilando AMSCA. Eh, son las que se están utilizando porque ellos incluso hicieron eh, ¿verdad? o hacen anualmente. Eh, unas una estadísticas no solamente de esto, eh, de uso y consumo de sustancias controladas, relaciones sexuales, eh, de consumo de drogas, prácticamente las estadísticas reales son las que estoy llevando eh, Amskapers.
0: sí que ustedes se dejan llevar por por, por esa. Antes, antes de terminar, eh, le pregunto a ustedes, además de hacer estos estas enmiendas en el reglamento, de darle más facultad a, lo, a los directores escolares que y de estar verdad eh, inspeccionando y, y, y registrando ¿qué otros esfuerzos están haciendo?
4: Mira estamos evaluando unos sistemas eh, para instalarlos en las áreas donde frecuentan más los estudiantes que se ha detectado son los baños prácticamente los baños donde ellos hacen el mayor uso de los cigarrillos electrónicos hay unas alternativas por ahí que se están evaluando ya se discuten con la secretaria se están buscando las fuentes de financiamiento para saber y detectar cuando se estén eh, eh, consumiendo cigarrillos electrónicos en los planteles. Con una noche se de la secretaria tan pronto se tenga la cuenta de financiamiento, va a estar dando mayor detalle. De
0: ¿Qué estarían? No escuché bien. ¿Qué estarían poniendo en los baños?
4: Prácticamente son unos sistemas para detectar eh, detectar lo que es el consumo de cigarrillos electrónicos eh, dentro, de lo, dentro de los baños, que es el lugar que mayor frecuentan los estudiantes para hacer consumo. Hay varias alternativas que ya se, se nos han presentado, que se pueden instalar, okay. se estén evaluando cuál es la mejor y cuál podemos financiar eh, como agencia para comenzar el proceso de instalación. Ya la secretaria de conocimiento, y tan pronto tengamos esa fuente de financiamiento, la secretaria va a estar dando el anuncio en los próximos días.
0: Gracias por haber entrado unos minutitos con nosotros, don César. Un abrazo. Gracias. Ahí ustedes escucharon a César González Cordero, él es el jefe de seguridad del Departamento de Educación. Interesante eso que me estaba diciendo al final, que están contemplando instalar un sistema de detectores, diría yo como unos detectores de humo para verse porque en los baños es donde se está eh, vapiendo lo, los estudiantes y esto es un problema muy serio que, que tenemos en las escuelas públicas y privadas. Hacemos una pausa y ya al regreso estaremos hablando con el expresidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico hay mucho que se está diciendo tras la erradicación de cargos contra una maestra por presuntamente Haber abusado de su estudiante abusado sexualmente. Venimos con ese análisis del trabajador social.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con Mili 20.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. He querido dialogar con el trabajador social Larry Emil Alicea. Él publicó una columna, me parece interesante que, que, que discutamos este tema porque he visto muchas cosas en las redes sociales que hasta me preocupa Ustedes saben que esta semana el Departamento de Justicia sometió cargos contra una maestra eh, porque la evidencia que tiene el departamento de justicia demuestra que ella alegadamente abusó sexualmente de un estudiante de ella, que al momento cuando ocurrieron los hechos, él tenía 15 años 15 años que no es una edad donde un jovencito puede consentir una relación sexual, no digo yo y lo dicen los expertos y lo dice también el departamento de justicia entonces aquí yo he visto muchos análisis hablando si si esto fue abuso sexual o si esto se puede demostrar en los tribunales como si se puede demostrar cuando un hombre eh, viola a una mujer pero se podrá demostrar cuando una mujer viola a un hombre mira yo veo esas cosas y digo pero qué es eso vamos a esperar que se lleve a cabo el proceso y que es la evidencia que tiene el Departamento de Justicia. Eh, no hay forma de justificar esta alegada conducta. Así que tengo al doctor Laremil Alicea, como dije, es profesor, trabajador social. Lari, buen día.
3: Buen día, Mili, qué bueno poder compartir
0: contigo. Igual, siempre un placer conversar contigo. Vi <ríe> tu columna y te dije, Ok, right on. Cuéntame un poquito. Primero, ¿qué te lleva a, 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 a salir <risa> dando tu opinión en este tema? Cuéntame.
3: Bueno, Mili, yo llevo trabajando con la niñez víctima de abuso sexual desde 1999, de manera interrumpida. Así que, y sobre todo con varones. En mi experiencia clínica y forense, en trabajo social, yo he visto sobre 3.000 niños, varones abusados sexualmente. Así que, eh, eso es en el periodo de 1999 hasta los otros días, pues, muchísimos, miles de niños varones abusados sexualmente. Así que eh, escuchar la discusión que se da en los medios de comunicación, incluyendo con personas que son bastante influentes, eh, influyentes en los medios, pues me preocupa. Porque lo que si lo vemos al revés, Mili, si estuviéramos hablando de una muchacha de 15 años y un maestro de 25 ninguna de las personas que nos estuviera escuchando en este momento tendría dudas que fue abuso sexual, pero como es una maestra y el alegado, la alegada víctima es un jovencito de, de 15 años pues entonces para mucha gente esto inclusive debe ser agradecido por este joven esto es un, esto es un premio para él, eh, de acuerdo a esa narrativa que es una narrativa machista y lo que provoca eso es que los hombres eh, no se sientan libres para sentirse vulnerables provoca mucha agresión, provoca mucha confusión dentro, y eso con el tiempo se va desplazando, no solamente hacia él, sino hacia las personas que lo van rodeando
0: no, y, y, y yo no entiendo por qué por qué tratar de buscar e, e, e esos giros en, en torno a esta noticia o sea, cada cual hace lo que quiere, pero honestamente eh, me preocupa porque tenemos que cambiar el discurso hacia otra dirección simplemente este tipo de conducta, venga de donde venga, es reprochable, punto.
3: Claro, claro. Y es bien importante que la ley establece cuál es el, cuál es la medida para determinar un delito sexual, y es la simetría de poder. No es que sea hombre o que sea mujer, es que haya una relación de poder. Y la misma y la mismo, el mismo código penal dice que una de las relaciones de poder, uh -huh. entre otras, es la relación del maestro, de la, del, profesor con, del profesorado con sus alumnos. Así que, sea hombre o sea mujer, al estar en una relación de poder, hace que ese niño, que ese joven, esté vulnerabilizado porque no es una relación simétrica, no es una relación donde se pueda consentir. Hay dos hay dos situaciones aquí, el asunto de poder por la relación de maestra-alumno y el uh -huh. asunto de poder por la asimetría de edad. Así que eh, mucha gente, a mí me preocupa, Mili, porque eso que tú estás diciendo no es otra cosa que un acto de macharranería. Y sea el que sea, el que esté justificando esto, lo que está haciendo es propagar el machismo y vulnerabilizar a los hombres, a los niños que son víctimas de abuso sexual y por esa razón no lo revelan, y al no revelarlo y sufrir en silencio, los afecta los afecta de forma más precarizada que las mujeres víctimas que en muchas ocasiones sí están validadas socialmente para poder expresarlo.
0: Sí, la verdad que es que ahora, eh, en efecto, esta... Yo me preguntaba, sí, y le preguntaba también a, a la fiscal que estaba llevando, que está a cargo de la División de Agresión Sexual e incluso de Violencia Doméstica, le preguntaba, ¿esto, esto es común? Me decía, bueno, hace tiempo que no veíamos un caso así, pero hay quienes dicen que, que si esto es común. ¿Tú que has trabajado, esto es común, estas conductas entre algunos, por favor, que no estoy aquí generalizando, es algo que tú has visto frecuentemente?
5: El abuso
3: sexual, yo he visto muchos casos de abuso sexual en que las agresoras son mujeres. En el caso de maestra estudiante, he tenido una experiencia como de tres o cuatro casos desde 1999. Okay. El problema con esto es que al, al aumentar las víctimas varones, las mujeres eh, usualmente propenden a interactuar más con víctimas varones, eh, los varones tienden a revelar menos el abuso por estos mismos asuntos de masculinidad. Socialmente, a los hombres no se nos permite identificarnos en posiciones vulnerables, y una de ellas es ser víctima de abuso. Así que la mayoría de los hombres optan por no decirlo, por no revelarlo, como una manera de proteger su masculinidad. Así que muchos de estos casos están eh, bajo reportado y puede ser que por cada caso que sepamos hayan varios que no, que no entran, que no sabemos, por esa dinámica de silencio que se da entre el agresor y la víctima.
0: Wow. ¿Cómo, ¿Cuál es? ¿Cuál debería ser el, el discurso apropiado cuando uno está en, en esta cobertura de, de estos casos eh, que sin duda pues generan mucha discusión porque la verdad es que la gente no tolera este tipo de conducta. ¿Cómo debería ser eh, ese esa voz que se cómo se debería estar tocando estos temas de manera apropiada?
3: Primero, primero los que están en los medios y Yo recuerdo hace unos años atrás que yo tuve la oportunidad de ir a la asociación de periodistas mm. a hablar sobre cómo cubrir estos casos en los medios. Lo primero que hay que hacer es educarse, porque si uno dice por ahí que los datos son los datos y todo este tipo de cosas, pues los datos científicos nos dicen que la agresión sexual de mujeres existe y que la victimización de los varones también existe. Así que hay que educarse. Segundo, hay que trabajar estos temas con vulnerabilidad, eh, con, eh, con, con, mucha, con mucha sensibilidad, no vulnerabilidad, con mucha sensibilidad, eh, hay que traer expertos que sepan sobre el tema y hay que permitir que los casos se investiguen y que los casos se lleven y siempre orientando a la ciudadanía para que las personas víctimas que experimentan esto puedan reportar, puedan salir de esto. Hay una prognosis sumamente positiva para, la, para las personas que reciben ayuda, para las personas que van a terapia y es, y es bien importante que los hombres tengan permiso para sentirse vulnerables que puedan identificar cuándo buscar ayuda, y eso es lo que pretende mi columna, abrir estos espacios para que eh, podamos acompañar a los hombres abusados sexualmente a superar esto y a evitar todas las secuelas que se cargan luego de estos abusos sexuales.
0: Sí, y, y lo que estamos viendo, esto siempre estas conductas de el abuso sexual, debo decir, siempre es algo que ha existido, pero pues estamos observando que ahora con mayor frecuencia estamos viendo esto que sale a la luz pública, tú que has trabajado con esto, sabes que, que ha existido siempre lo que pasa es que por alguna razón, o no, no sé si me equivoco, yo estoy sintiendo que ahora esto como que todo el tiempo uno está eh, informando sobre estos casos y la verdad que llega un momento que hasta uno se drena, esto siempre sí. ha, ha existido a tal magnitud
3: ha existido a tal magnitud y a nivel general, Mili por cada dos casos que entran al sistema de protección para ser atendidos, ya hay literatura que nos dice que pueden haber de 10 a 12 casos que no se revelan. Así que esto es un problema terrible, esto es un problema social grande, como usualmente ocurre entre personas que tienen acceso al niño o a la niña y que son figuras de confianza, eh, se trabaja por los agresores una, una, un pacto de silencio y muchos de los niños y niñas sufren esto, y no es hasta que están adultos que pueden revelarlo en una relación terapéutica o en una relación de pareja, eh, y cuando eso ocurre ya no es tarde, pero 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 el, el proceso de sanación es mucho más complejo cuando no se busca ayuda a tiempo.
0: Gracias, Larry, por entrar unos minutitos y hablar de ¿Sí? este tema con la, no con la narrativa adecuada. Un abrazo. Un abrazo. El doctor y profesor Larry Emil Alicea hablando precisamente cómo se ha estado eh, discutiendo en los medios o en algunos espacios digitales y, y, y en ocasiones, pues, como cuestionando si aquí hubo abuso sexual o no por parte de una maestra. Eso se sabrá en los tribunales, pero pues hay una denuncia de abuso sexual. Y, y el género no debe terminar, determinar si, si ocurrió o no ocurrió. Hacemos una pausa y ya regreso. Vamos a estar hablando sobre temas de salud. Aseguradoras, van a los tribunales. Pero ¿por qué van a los tribunales? Pues vamos a estar hablando de eso a regreso. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a estar conectando con el, el presidente del colegio de cirujano, del colegio de médicos cirujanos de Puerto Rico. Ha surgido, ellos hicieron una conferencia de prensa ayer junto con otros eh, suplidores en el área de salud eh, porque ha, ha surgido una demanda, una demanda por parte de las aseguradoras y lo que se está alegando aquí es que las aseguradoras no quieren ser fiscalizadas por la oficina del comisionado de seguros. Eh, ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues precisamente el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Carlos Díaz, está en línea telefónica. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está?
6: Buenos días, saludos a ti, Miriam, a todo el pueblo de Puerto Rico.
0: Cuénteme un poquito, estamos hablando de que las aseguradoras se unieron y presentaron una demanda.
6: Sí, ahí demostraron que, ya, ahí demostraron que es un monopolio.
0: Cuénteme un poquito para las personas que no han seguido este, sí, este eh, tema. Sí, eh,
6: las la aseguradoras en Puerto Rico el, el, el grupo de Advantage que son las que están regidas por el gobierno federal pues tienen una organización que es MAPA ellos son las incluyen todos estos Advantage que son las que cubren los del Medicare que ustedes conocen ya la publicidad que hay por ahí, ahí en Y televisión ellos se han unido porque el comisionado desde que entró, por primera vez en la historia y ha sido un, un comisionado pro proveedores porque no nace este comisionado eh, no viene de las aseguradoras el comisionado ni nombrado por las aseguradoras eh, eh, diferente en la historia y se ha comprometido a, a hacer cumplir la ley. Hay una ley de pago puntual que tienen que tener las aseguradoras y él ha, ha podido lograr rescatar en un año 250 millones de pagos que no se pagaban por las aseguradoras atrasados. Esto, he eh, ha entrado en, a, a ponerle una serie de. Decir, a, a La está fiscalizando, le ha metido le ha metido mano, como decimos, dicen pues, en nuestro pueblo, le ha metido mano a la aseguradora en pro de los proveedores ante esto la aseguradora se ve amenazada y pone y radica una querella de que el comisionado no tiene jurisdicción sobre ellas porque es un campo federal y el comisionado es local eso se ha ido cayendo porque hay más de 40 jurisdicciones en los Estados Unidos que hay precedentes de que sí en la parte del pago puntual y en algunas áreas sí el comisionado tiene injerencia y puede fiscalizarlo y ellas van al tribunal al, al lloriqueo a, hablar, a tratar de que esto pues eh, no, no, no se logre eh, nosotros ante esta situación hemos visto las acciones que el comisionado este grupo de proveedores con médicos, dentistas, laboratorios eh, farmacias quiroprácticos todos eh, entendemos la gran labor que está haciendo el comisionado lo justo que ha sido y vamos a ir a ser amigos de la corte oh. en favor del comisionado en este caso cuando se hace el emplace oficialmente. Esto es una forma mili de, uh -huh. nuevamente, la aseguradora eh, eh, pues, ellos pueden hacer lo que les da la gana ellos pueden cancelar contratos el contrato, ellos pueden decir qué medicamento, qué tratamiento qué plan, qué, si las redes eh, las quedan abiertas o no ellos hacen lo que les da la gana pero no quieren que las controlen es, es ah, qué bonito, ellos controlan todo el sistema pero ellos no, no se pueden controlar de hecho, yo, el comentario que hace la demanda es que el médico o el proveedor que no quiera atenerse a la, a la reglamentación pues que cancele el contrato o 60 días o no o no entre las redes que va, ah, pero si ellos tienen las redes cerradas o sea es el juego este de, de, de estas compañías que están atropellando o los proveedores nos sentimos no solo los médicos, todos los proveedores hospitales, la asociación de hospitales también nos sentimos este, en un constante atropello diario en el manejo de nuestra, en nuestra práctica de lo que es la medicina y el servicio a los pacientes y la asuradora no quiere que nadie lo regule. Y están por la libre y que le den el paso. Y, y te digo, miri, uh -huh. en este sistema, la aseguradora es el ente más pasivo que hay. No invierte en nada, reciben millones, y ellos no tienen ningún riesgo de nada, ni riesgo legal, porque son administradores del dinero que les envían. Por otro lado, estamos junto con el, con el secretario de Salud, que apoya al comisionado en esa gestión, porque estamos buscando la paridad, por lo menos, del Medicare con las vírgenes, para que Puerto Rico reciba un billón de dólares el próximo año. De lograrse eso, eso dinero no viene para la aseguradora, viene para hospitales y proveedores. Y ese es otro cantazo que, que, que ellos están mordidos, porque anteriormente, en los dos cambios anteriores, en décadas anteriores, iba el dinero a las aseguradoras. Ahora no. Ahora va directo a otros servicios, que es a proveedores y hospitales.
0: Así que, básicamente, para tenerlo claro, es una demanda o, o una querella, es una demanda.
6: Es una demanda oficial en el federal de un gran de un gran, un gran bufete de muchos abogados americanos de Washington contra el comisionado. Y nosotros vamos a estar de amigos de la corte.
0: Eso, Con otros suplidores de salud.
6: Sí, claro que sí.
0: Wow, esto va a ser un... Um, un, un proceso, y básicamente para, entonces que no, no, no quieren que el comisionado lo fiscalice, que eso es un campo ya federal, ese es el argumento
6: ese es el argumento, pero como dice allá hay, ya hay precedentes que hay en 40 jurisdicciones, en estados como California, que, que el comisionado le ha puesto controles en muchas partes porque esta ley federal cuando se creó de medio que ha ido teniendo unas lagunas y el gobierno estatal ha ido llenando esas lagunas y ellos pues se creen que cualquier federal pues ya pueden entrar por la libre y que nadie los controle, y eso no es así
0: oye le pregunto esto que no tiene nada que ver con, con eso pero es, es para yo conocer un poco los procedimientos Cuando usted es presidente de un colegio uh -huh. cuando los colegiados y, y, y hacen una asamblea y acuerdan pues mira vamos a avalar estas estas medidas vamos a respaldar estas medidas en la legislatura uh -huh. usted hace lo que le pide su asamblea o hace lo que le dice su junta de, de directiva no
6: es la junta directiva ¿Ah? La, toma de decisión, la Junta Directiva, la Junta de Gobierno. Somos 18 y el día antes eh, de ayer yo tuve reunión y hubo una moción para que hiciéramos esa movida de apoyar el comisionado. Claro. Yo la, claro. Yo, yo decido unas cosas porque ya la Junta me da la libertad, pero uh -huh. la gran mayoría de decisiones es que cuando yo lo hablo es porque la Junta ya se ha expresado en reuniones que hemos tenido.
0: Claro, y, y su, pero ustedes recogen el sentir de, de de los demás colegiados que al final del día son los que votan para que un. ¿Una figura esté como presidente de una organización?
6: Sí, sí. Pero tenemos asamblea, todos los, eh, hay asamblea de distritos, asambleas anuales, y ahí también nosotros recogemos, el, este, se manda IBLAS para los médicos que se pide opinión sobre alguna, alguna, situa, alguna verdad, este, alguna, alguna duda que haya, pues se le manda y recibimos el feedback de la mayoría de los médicos por los IBLAS. Claro. Pero, pero ahorita bueno, digo, esta decisión... Eh, si es con relación a esta, esta decisión, está valada por, por, por todos los grupos médicos. Sí, sí,
0: El claro, que, que usted no haría algo, y, y no tiene que ver con usted, usted no haría algo en contra de, de sus colegiados.
6: No, no, en absoluto. Yo tengo que seguir algo. Okay. ¿Te pregunto por qué? Pre sí, pregunto por la pregunta. No,
0: no, 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 que... no se preocupe. Es que le estoy haciendo, no tiene nada que ver con usted. No se que ya me están escribiendo las personas. Es que quiero entender un poco a veces cómo funcionan los colegios, y es sobre otro tema que, que voy a tocar próximamente, pero quería conocer, o sea, usted toma en consideración lo que dicen sus colegiados y también claro. su, su,
6: su... Sí, mundo. mira, continuamente yo recibo feedback de los médicos, hay comités, otros comités, comités para médicos, hay varios comités en el colegio que se reúnen todas las semanas y, y nos llegan los feedback de estos comités, y ante eso, pues, hacemos nuestras estrategias. ¿sí? Exacto,
0: sí, Ahí. sí, sí. Pero mi pregunta no iba en torno ¿verdad? Al, al, al colegio de usted, sino cómo, cómo usted lo opera para uno saber cómo deberían tal vez estar operando otros colegios. Sí, Doctor. Sí, a,
6: veces, a veces el colegio médico-cirujano, pues, ¿verdad? La figura principal como médico gira, ¿verdad? Alrededor del presidente. Pero por eso tenemos una junta cada dos semanas. Eh, yo me sí. reúno con la junta de gobierno, que somos 18 representantes de los distritos eso no falla, cada dos semanas tenemos reunión, la reunión de los comités, y la eso información nos va llegando por diferentes foros, y yo ahí asumo, asumo la actitud de llevar una, una agenda y les informo a mis compañeros de la Junta lo que, lo, los planes que se están haciendo, ¿verdad? y cuando hacemos eso, pues luego en la próxima reunión yo, mira me reuní con un fulano pues, yo ahora mismo te digo, ahora mismo yo le pongo, yo estuve con mi hablé de tal tema, y esta fue mi posición, pero generalmente recojo, recojo hay, hay, ciertas decisiones a veces que está un poquito crítica, eh, porque ¿verdad? entre los médicos hay diversidad, ¿verdad? de pensamiento, pero trato de llevar siempre la, lo que la mayoría de los médicos eh, eh, desean que se exprese.
0: Perfecto. Doctor, gracias. Estaremos okay. pendientes sobre sobre esta demanda que está a nivel federal. Se me cuida mucho.
6: Cuídate tú
4: también, corazón. No, pues.
0: 10 y 48. Voy a poner un sonido de la presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del país. La razón por la cual le preguntaba al doctor cómo funciona él en su colegio, pero era para utilizarlo como ejemplo. Vamos a escuchar, ustedes saben que ahí se le pidió, precisamente aquí en este espacio, un enfermero le estaba pidiendo la renuncia a la presidenta del colegio porque la junta de ese colegio determinó respaldar un proyecto, pero la asamblea de ese colegio determinó que se iba a apoyar otro proyecto. Vamos a escuchar qué fue lo que ella dijo.
7: Estamos claros, yo lo, yo, lo, yo lo defiendo, pero de todos modos hay una postura aquí porque a la hora de la verdad la Junta es el cuerpo que tiene la fiducia porque ok tú, pero entonces uno va a todos los planteamientos uno evalúa y la Junta siempre es la que determina qué vamos a hacer en términos de los proyectos claro, o
8: sea que la Asamblea Soberana puede decir una cosa, pero la Junta según lo que usted dice, dice no, eso no me interesa yo voy a hacer lo que yo diga
7: no, eso no es la forma correcta porque vuelvo y te digo, nosotros tenemos unos asesores, nosotros nos eh, eh, evaluamos y siempre nos mantenemos por el bien. Nosotros somos una matrícula de 40.000. Y de esos 40.000 estamos votando por gente que está trabajando en hospitales.
0: Eso fue lo que ella dijo esta mañana en Pegaus. Tengo, voy a auscultar la, la reacción eh, de enfermeros y enfermeras, eh, pero de alguien que ha sido sumamente vocal. Pero tengo que cumplir con la pausa, pero regreso con esa reacción en torno a qué piensan sobre esta postura que acaba de explicar o que explicó, mejor dicho, en horas de la mañana la presidenta del Colegio de, de Enfermería Regresamos en breve Bueno, en nuestra segunda hora de Dígame la Verdad, vamos a buscar reacciones de los enfermeros sobre lo que dijo en Pegados en la Mañana la presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del país, tocamos base con el licenciado Rolando Emanueli. Eh, sobre la situación de retiro en la Universidad de Puerto Rico y lo que está pasando en el tribunal en torno al pago de la deuda de energía eléctrica. También conectamos con la licenciada Ariana Godró para hablar sobre las distintas situaciones de desalojo y de vivienda que enfrentan muchas familias aquí en Puerto Rico. Y orientamos un poco sobre las finanzas. por qué nuestros estudiantes deben... Eh, Tomar estas clases desde jovencitos, aprender un poco de cómo manejar sus finanzas. Me parece un tema edu educativo que debemos tocar. Y voy a reproducir para ustedes las expresiones en primicia que nos dio aquí el representante Ángel Tito Furqued sobre la controversia electoral en Ponce. Así que comenzamos oficialmente. Esta segunda hora de Dígame la verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con mil
0: y Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 oficialmente en la segunda hora de este espacio. Y gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, les recuerdo que siempre se hace disponible en horas de la tarde, la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted puede entrar a radioisla.tv o busque su plataforma de podcast favorita y puede escuchar con detenimiento las entrevistas que realizamos durante el programa, en especial las, las entrevista que hicimos en, en la primera hora. Estuvimos hablando con el representante Ángel Tito porque Ya mismito le voy a reproducir. Eh, esas expresiones sobre cómo el PPD eh, debería estar manejando esto. Él está haciendo un llamado al Partido Popular Democrático. Ya mismito le reproducimos esas expresiones. Pero eh, se me quedó eh, una entrevista que me parece también importante realizar. Y es que hay una controversia en el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Puerto Rico. Porque hay dos medidas. Este tema lo vengo tocando hace tiempo y lo hablaba con la senadora Irma Rivera sen que ha tratado de intervenir y buscar... La diplomacia eh, en torno a este tema. Hay una medida, el, el PDLS 1035 y hay otro que es el 12 algo que se me olvidó el número ahora. Básicamente son dos proyectos que puede, podemos decir que tienen el, el casi casi el mismo fin y es que quitarle esa carga laboral que tienen nuestros enfermeros y enfermeras que es una realidad, es una realidad. El 1035 limita... Eh, la cantidad de pacientes que debe atender un enfermero o enfermera de acuerdo al área donde labora esa enfermera o enfermera eh, y no recuerdo cuál era lo que decía el, doce, el, el otro pero eso me lo puede decir mi próximo invitado, alguien que ha sido sumamente vocal eh, en torno a este tema es Javier del Valle él es enfermero y hemos visto en las redes sociales otras, eh, vi, vimos una enfermera que estaba molesta con lo que estaba pasando, aquí entrevistamos a un enfermero, que también es profesor, diciendo, le exigimos la renuncia a la presidenta porque no ha hecho valer lo que se determinó en asamblea, en asamblea se dijo que se iba a apoyar el 1035, y pues ustedes escucharon lo que dijo la presidenta del colegio, que la junta decidió apoyar el otro proyecto, yo me pregunto, sabe que No se busca un balance aquí, entre las partes, porque la asamblea quiere una cosa y la junta quiere otra, pero aquí no se puede ignorar lo que determinó la asamblea, los integrantes del colegio, la junta es un grupo, no sé eso es lo que yo digo aquí como yo creo que se debería trabajar todo en conjunto y llegar a, a, a una determinación entre todas las partes y que no se vea esta división que es lo que se está viendo públicamente eh, como bueno, como dije, tengo a, a mi próximo invitado ya en en línea, eh, para que me pueda hablar de, de este tema. ¿Cómo estás?
9: Buenos días, buenos días, Mili, muchas gracias, aquí Juan Carlos del Valle. Ay, te dije, Javier, usted...
0: ¿verdad? <risa> sí. no, Mira, Juan Carlos, discúlpame, discúlpame, que tranquila, hoy es jueves, yo pienso que es viernes.
9: Tranquilo. Sí, sabemos que es jueves y el cuerpo lo sabe.
0: Ay, Dios mío, sí. Juan Carlos del Valle, que ha sido bien vocal en torno a este tema, y también eh, enfermero. ¿Tú formas parte del colegio?
9: Sí, yo soy miembro del colegio, pago mi cuota y ahí seguimos en la lucha. Lo único pues que ya tú sabes, peleando por una candidatura por un lado y peleando por los derechos de los enfermeros por el otro.
0: Ok, Juan Carlos, no sé si pudiste escuchar, porque te teníamos en línea, antes de irnos a la pausa, eh, tiré el sonido de lo que le expresó esta mañana la presidenta al compañero Julio Rivera Saniel y ella dice pues que, que sí, que la Asamblea determinó algo, pero la Junta quiere otra cosa.
9: Mira, Mili, yo escuché una presidenta donde está tomando decisiones absolutistas, autocráticas y dictatoriales. Esta presidenta, yo entiendo que debe leer un poco lo que es el reglamento y no faltarle respeto a la Asamblea y algo tan importante que es lo que rige nuestra profesión de enfermería. Un reglamento. Según el reglamento, los deberes de la presidenta es cumplir y velar porque se cumplan los propósitos, que se, ¿verdad? con los propósitos establecidos por la ley que crea el colegio y su reglamento, con los acuerdos y decisiones Tomadas en la Asamblea Ordinaria y en la Asamblea Extra Extraordinaria y por la Junta. Según el reglamento, pues te a esta parte que es muy importante, uh -huh. dice el artículo 1, poder de la Asamblea. En primera instancia, según lo establece la Ley 82, del 1 de junio de 1973, según enmendada, es la Asamblea General quien rige los destinos del colegio. Eso lo dice. La
0: eso lo dice. El
9: reglamento. Yo me estoy dejando ya por el reglamento. El reglamento, el cual cuando yo pago una cuota al colegio, mm. me tengo que reír por lo que dice este reglamento. Y nadie, ni la presidenta, ni la junta, se puede ir por encima de lo que está escrito en un reglamento.
0: Ok. Así que. en, en
9: Aquí no es más nada. Ella se está yendo por decisiones dictatoriales, por encima, como dicen bien en, en la calle, se está yendo por sus pantalones y se está yendo por encima de lo que se tomó y se, se, se detuvo y se llevó por un mandato en una asamblea soberana. Ella quiere hacer lo que le da la gana y por eso es que yo apoyo a estos colegas que le están pidiendo la renuncia y voy más allá. No solamente debe renunciar la presidenta Susan Figueroa, debe renunciar su junta directiva, ejecutiva, tanto Tomás Alvarado, que es el vicepresidente dos el señor Carlos Valentín, vicepresidente uno y la señora susan Figuera, porque le han faltado el respeto y han creado esta discordia que no se ve bien para el público y para los que nos están escuchando.
0: Es triste porque la realidad es que entonces eh, se pierde la importancia de esta discusión y es que los enfermeros y las enfermeras necesitan... Eh, que se les baje esa carga de trabajo. Y vuelvo y recalco, esto es algo que uno lo ve todos los días en los hospitales eh, y, y, y pues sabemos que hay un reto para contratar enfermeras y enfermeras, porque lo ve, es, que Exacto, tiene que ver con el salario. Pero... Por,
9: culpa, por culpa de esta presidenta y de, la, y de la Junta que la está apoyando, estamos quedando mal, porque entonces, ¿qué es lo que dice en el Senado cuando no visita y va a cabildear por el proyecto 1035?, Claro, pero que no se están poniendo de acuerdo. Entonces, claro, pues legalmente. Yo, eso
0: diría yo, si me llega todo ese revoluto de gente, pero ustedes pónganse en primero de acuerdo y luego Esta. vengan acá a reclamar.
9: Pues tú sabes cuál es el acuerdo para dejarle saber a los senados que nosotros el poder, la asamblea, el poder de, 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 los, de los profesores de enfermería, la tiene la asamblea, los enfermeros y las enfermeras, que estamos todos unidos, el que es el proyecto 1035, el que tiene que continuar adelante. Y si hay que pedirle la, la renuncia a la señora Susa Figueroa y a su junta ejecutiva, lo vamos a hacer entonces.
0: ¿Qué van a estar haciendo ustedes? Van, ¿Qué van a hacer? Porque ella ya tiene claro de que va a seguir lo que dice la junta.
9: Bueno. Por lo menos, ¿verdad? Dentro de todo hay buenas noticias y es que el proyecto 1035 ya se fue a discusión. Se entiende que es el proyecto que se le da, se debe dar paso. Se devolvió a la Comisión de Salud por el artículo 9, que es sobre las partes de penalidades, que se sobreentiende que hay que arreglar ese detalle. El señor el senador Tomás Rivera chat fue el que se opuso a esa parte son que van a ver los colegas que van a estar ayudando y trabajando para enmendar ese artículo, dicho esto el proyecto 1239 ya hay senadores como la señora Anahilma Rivera Alacén, el señor Aponte Mao, Bernabe que retiraron todo su apoyo al 1239, que se sobreentiende que este proyecto no debe ir y no debe ser continuar, dicho esto hay una ¿verdad? una parte que es la que nos toca a nosotros como colegiados reunirnos y decidir si vamos a dejar que esta señora continúe con un comportamiento mendaz dictatorial, y, y pulsando lo que ya se le da la gana y lo que quiera hacer en ese colegio
0: Ay, padre. Bueno. Juan Carlos. Pero va...
9: sí, sí, yo te puedo asegurar. Que nosotros los colegas, los enfermeros que trabajan en hospitales, los que trabajan en hospitales, todos estamos en la misma línea de pensamiento y lo hemos logrado. Tú lo has visto en los medios, en las campañas, que hemos estado muy unidos en, con, en que se continúe con el proyecto 1035, que es que nos ayuda a nosotros los colegas de a los uh -huh. profesionales de enfermería y a los pacientes, porque aquí lo más importante y es lo que tenemos que todos enfocarnos, tanto a los, que, los políticos, los medios de comunicación y nosotros es ayudar y aportar a mejorar la crisis de salud que existe en Puerto Rico.
0: Gracias Juan Carlos del Valle eh, integrante del Colegio de Enfermería y también quien tiene ah, aspiraciones a, a la Cámara de Representantes Dime el nuevo el distrito Ah ya se fue usted <risa> Picota Bueno, las 11 y 5 Mira lo que me comentan las personas ¿Para qué se celebra una asamblea? para luego pasarle por encima pues sí, eso, eso es lo que uno se, se pregunta eh, hay otras personas que me dicen, las asambleas deben ser soberanas según los procedimientos parlamentarios que a la verdad que está fuerte el tema ahí. pero bueno, más, al final del día salen perjudicados los enfermeros y las enfermeras y los pacientes porque cuando usted va a recibir atención médica si de un momento se tarda, pues mire, es que no hay suficiente personal en los hospitales del país nos gusta o no nos guste, esa es la realidad. Bueno, siendo ya las 11 y 6, voy con el licenciado Rolando Emanueli. Ahora llega
1: en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando
0: Emanueli, al día con la Junta. Y ya conecto con mi experto en la ley promesa, pero también en otros temas, el licenciado Rolando Emanueli. ¿Cómo está?
8: Muy bien, Mili, espero que también te encuentres bien.
0: Bueno, vamos a hablar este tema de, 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 de retiro de la Universidad de, de Puerto Rico, es como que continúa, esta lucha ha sido bastante fuerte, primero eh, luchando contra la Junta de Gobierno de la Universidad, eh, también la Junta de Control Fiscal quiere que se que básicamente se destruya eh, este retiro, que es el único que está bien en estos momentos, y continúa esta, esta pugna a nivel judicial por el sistema de retiro que Estoy leyendo aquí una nota de, de Noticel que el juez ordenó a la representación legal de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico a enmendar su demanda. ¿Usted está representando sí. a, 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 la, a, a la asociación Junta de, retiro. De, de, de retiro?
8: A la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Lo que ocurrió, Milly, en este caso es que cada vez que la universidad, supuestamente por el plan fiscal de la universidad, creó un sistema de ahorro e inversiones para los empleados que entren nuevos a la universidad a partir del primero de agosto del de año pasado. Y eso lo que hace de facto es condenar a la liquidación al sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, porque si tú tienes un sistema donde no entran empleados nuevos, no entran miembros nuevos, pues según se van retirando y según van muriendo los retirados, pues el sistema fallece, ¿verdad? desaparece. Y eso es contrario a la ley universitaria, contrario al reglamento de retiro eh, y es contrario a la escritura de fideicomiso, que es la escritura que establece el sistema de retiro. Ya había habido una controversia bien seria, como tú estabas recordando, donde la universidad que era el fiduciario, el que tenía que tomar las decisiones sobre qué hacer con el sistema de retiro, perdió esos poderes de fiducia por incumplimiento de los poderes y el Tribunal de Apelaciones le quitó a la universidad los poderes sobre el sistema de retiro y se los dio a la Junta de, de Retiro. Así que la Junta de Retiro es la ahora la que decide. Lo que significa esto es que la universidad no puede por ninguna norma, decreto, certificación establecer el fin del sistema de retiro de los empleados de la Universidad de Puerto Rico. Eso le corresponde únicamente a la Junta de Retiro y con este plan que la Junta de Gobierno de la Universidad estableció pues lo que está haciendo es que está condenando a la Junta de Retiro a desaparecer y al sistema de retiro de los empleados entonces se llevó un caso al tribunal el año pasado, en mayo del año pasado y la Junta de Gobierno se llevó el caso para la corte de la jueza Swain diciendo ah esto es algo que tiene que ver con el plan fiscal y como tiene que ver con el plan fiscal, pues esto es jurisdicción de promesa y de la jueza Taylor Swing. La jueza dijo, no, esto no tiene que ver nada con, con los títulos 3, con los casos de título 3 y lo envió a la Corte Federal regular. Nosotros nos opusimos a que eso eh, se mantuviera en la Corte Federal y desafortunadamente, Mili, el juez se tardó ocho meses en resolver las mociones sobre en qué tribunal se tenía que ver esto y apenas este mes devolvió el caso al tribunal de San Juan y cuando el caso llega al tribunal de San Juan los hechos habían cambiado eh, eh, de manera importante porque cuando se radicó la demanda originalmente todavía el plan de ahorro y de inversiones no había empezado y ya el plan empezó. Entonces el juez para sincronizar lo que dice la demanda con lo que ha ocurrido, pues nos pidió que enmendáramos la demanda y así estamos en ese proceso, nos dio cinco días para que entonces se pueda ver una vista de interdicto preliminar en la cual se discuta si esta acción de la universidad es nula por violar la, la ley de la universidad. Mira, Mira cómo dice la ley de la universidad, dice que la universidad tendrá que establecer un plan de retiro y un sistema de préstamos para los empleados que no se anteponga a los poderes de la Junta de Retiro entonces aquí está pasando lo siguiente, primero uno, un plan de retiro no son dos, ni tres, ni cuatro ¿verdad? Eh, tiene que haber uno y este plan lo que está haciendo es estableciendo un plan paralelo que ya no sería un solo plan el otro tema es que al meterse con los deberes y poderes de fiducia de la Junta de Retiro estableciendo que ningún nuevo empleado va a entrar al sistema de retiro de la OPR, están interviniendo, oponiéndose, afectando los poderes de la Junta de Retiro que la ley universitaria lo prohíbe. Y por eso es que decimos que este plan de inversiones uh -huh. y de ahorro es ilegal. Y si es ilegal, es nulo. Y le vamos a pedir al tribunal que invalide eso y que los empleados que se contrataron desde el primero de agosto del año pasado pasen a ser miembros del sistema de retiro y que lo que han aportado tanto la universidad como el empleado se pase al sistema de retiro y que la universidad aporte la diferencia porque a los empleados nuevos de agosto en adelante le están aportando solamente el 4.5% del salario, que es mucho menos de lo que se supone aporten a, al sistema de retiro actual. Así que esa es básicamente la controversia. Eh, uh -huh. Se va a someter los documentos los próximos cinco días y esperaremos el señalamiento del tribunal para que se discute entonces los méritos y esperar las órdenes del tribunal que correspondan.
0: Sí, que eso eh, queda entonces ahí pendiente, pero mientras tanto las cosas se quedan como están ahora mismo. Licenciado, rapidito, eh, ¿cómo cómo va lo de la, el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica?
8: Mira, Mili, ya hay un poquito de visibilidad sobre cuál es el orden que se va a seguir en el proceso. El caso empieza el 4 al mediodía, ¿verdad? A las 12 del mediodía empieza con las argumentaciones iniciales de todas las partes, eh, que de paso salió una orden ayer donde le dieron espacio a, a la, al único individuo que le dieron espacio para las argumentaciones orales, es al señor Johnny Rodríguez, que es el presidente de la asociación de jubilados ah, don Johnny. de los empleados, sí, le dieron a don Johnny espacio, él se va a poder expresar eh, en ese opening statement eh, los demás van a ser abogados, él, él va a ser la única persona particular, y lo hizo porque se fajó y peleó ahí con la junta y, y logró el espacio eh, así que va a poder expresarse luego al otro día, que es el 5 mil y son los comentarios públicos de los que participaron en una lotería de 20 espacios para poder eh, comentar y, y, y verbalizar su incomodidad, sus problemas, sus objeciones al plan de ajuste de la deuda. Va a haber 20 personas que van a estar participando. Entonces el miércoles 6 empieza el caso de la Junta. La Junta empieza a presentar sus testigos. Ese día más o menos habría tres testigos, entre ellos David Skill y Robert Mujica. David Skill es el presidente de la Junta y Robert Mujica es el director ejecutivo. Eh, y de ahí en adelante el, el, la Junta seguirá eh, presentando sus expertos que eh, hay eh, tres o cuatro expertos adicionales y luego vienen los objetores, los que nos estamos oponiendo al plan de ajuste de la deuda en ese trámite hay testigos de este tipo, eh, abogados expertos en temas energéticos como Ramón Luis Nieves, Eduardo Batia Eric Ackman Ramón Cabo, el economista Víctor González Barahona eh, que tiene estas compañías de energía renovables, el ingeniero Agustín Grisari, Tom Sancilo de AIEFA, el señor José Rivera Rivera, presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad el actuario José Fernández el economista José Israel Alameda, y, y todos esos están alineados de que el plan no se puede confirmar, y esos son los objetores locales, ¿verdad? Luego vienen los bonistas y ahí pues viene otra batería de expertos, eh, hay como seis expertos adicionales en donde también van a estar planteando que el, el plan no se debe eh, confirmar. También viene entonces, luego de eso, el caso de la Junta de Control Fiscal, que es el ribotal, la, la, la réplica verdad uh -huh. de lo que presentaron anteriormente los objetores y ya para el día 19, todos esos días son testimonios, Emilio, eh, eso es testigos, este, contrainterrogatorios, redirectos, es juicio, un juicio,
0: como usted me lo es dicho, un juicio
8: ju completo, sí. Y luego vienen los closing statements que son las argumentaciones or, eh, orales finales, donde cada una de las partes va a decir, mire, con la prueba que se presentó con los testimonios siguientes usted puede o no puede confirmar. ¿Te acuerdas que siempre he dicho? Aquí la jueza lo que decide ¿confirmo o no confirmo? Y eso lo hace a base de los criterios de la ley de quiebra y de la ley promesa. Si la jueza confirma el plan, eh, tendría que resolverlo, obviamente, por escrito. Eso va a tomar un tiempito porque hay tanta información, tantos testigos, que eso va a tomar eh, bastante tiempo el análisis. Pero en esa confirmación, si se confirma, vendría la fecha de efectividad, de cuándo empezaría esto a correr. Y ya la Junta ha admitido, Milly, esto es importante, que para que empiece la efectividad del plan y el cargo híbrido, el negociado va a tener que darle su visto bueno. Sí. este Así que luego de la sentencia hay que correr para el negociado y el negociado tiene tiene va a tener las manos atadas, Mili, porque una de las propuestas de la Junta es que le limiten los poderes al negociado. Eso
0: le iba a decir que la Junta lo que está buscando es todo lo contrario.
8: Sí, pero eh, la, lo que estamos viendo es que si la jueza le concede a la Junta esa petición de que le amarre las manos al negociado, pues entonces eh, la intervención del negociado sería de agua, ¿verdad? Bien bien, bien flojita, sin dientes. Eh, pero eh, se podrían ellos decidir cómo distribuir el cargo híbrido entre los clientes. Eh, siempre y cuando se mantenga el, el monto, la cantidad del cargo híbrido, el negociado podría decir, bueno, pero tanto por ciento a este grupo es muy oneroso, así que vamos a redistribuir ese por ciento entre los demás grupos. Eso es lo más que podría hacer el negociado. Pero eso tiene que hacerlo después de un procedimiento administrativo donde hay unos derechos de, la, de las partes. Y eso pues eh, podría atrasar el proceso de implantación del cargo híbrido. Eh, y no se sabría realmente. En este momento yo no sabría exactamente cuándo empezaría el cargo híbrido, si la jueza confirma el plan, porque va a depender de ese proceso administrativo.
0: Estaremos pendientes a. Ay, señor. Vamos a ver, eso ya la semana que viene, wow, como pasa el tiempo.
8: Sí. Wow. Licenciado, gracias
0: bien. por conectar con nosotros, se me cuida.
8: Siempre hablen, Mili, que esté
0: bien. El licenciado Rolando Manuel, y primero hablando de esta situación a nivel judicial con el retiro de, de la Universidad de Puerto Rico y. Por otro lado, dándonos un poquito un actualidad sobre el pago de la deuda de energía eléctrica. Ya la semana que viene comienza este proceso, así que hay que estar, sé que es técnico, hasta uno mismo, ¿verdad? Se, se le va. Pero es que al final del día eso va a repercutir en cuanto vamos a estar pagando a los consumidores eh, como parte de esa deuda eh, de energía eléctrica. Vamos a, a cambiar el tema y vamos a la Cámara de Representantes. Eh, ustedes saben que la Cámara de Representantes está en está trabajando vía remoto lo que no se está no debido a la situación por los casos de COVID el presidente de la Cámara determinó que pues mira, no, no se va a trabajar de manera presencial no se están llevando a cabo las sesiones y hasta hoy, ya la próxima semana se supone que ya el lunes arranque eh, la cosa, pero eso ha atrasado la aprobación de medidas una de ellas es la guada reforma contributiva que finalmente se aprobó, que lo que nos van a dar es una bobería ahí, pues no se ha aprobado, ayer lo decía Jesús Santa al periódico Metro tengo en línea telefónica representante Denis Márquez, buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días Miri, buenos días a todos los escuchas muy bien, saludos aquí en el lugar especial eh, del brote de las mascarillas en, en el único lugar del archipiélago de Puerto Rico que pasan estas cosas
0: en la Cámara de Representantes usted está en la Cámara trabajando
5: estoy ahora mismo en la Cámara de Representantes eh, voy ya mismo a un asunto con los retirados de la Federación eh, de Maestros y seguimos aquí todos los días trabajando cuando hay vista se atiende alguna que otra vista alguna otra vista ocular seguimos reuniéndonos con mucha gente y visitando comunidades y aquí con la, la hipocresía esta de la del cierre durante todo este tiempo
0: ¿y cómo se ha perdido el tiempo? tristemente por lo menos en la, en la sesión, porque la cámara no está llevando dos sesiones, sino una
5: claro, y dañado y mira, te escuché en la introducción hablando de que ellos han cerrado por el COVID, que yo siempre he dicho que el cierre, la única razón verdadera del cierre es eh, circunvalar, darle la vuelta a la decisión del tribunal ordenándole que abrieran la cámara y emitieron esa orden de administra administrativa disque de emergencia para no cumplir con la orden del tribunal. Y de que en este caso no se hayan podido poner de acuerdo dos personas sobre una mascarilla, pues ya tú sabes. Pero si te entras a las redes sociales, a, a lo que era el antiguo Twitter de la Cámara de Representantes, vas a ver que antiel hubo en la Cámara de Representantes una actividad de una conferencia de educación continua a los empleados de la Cámara, el, el que la dio sin mascarilla, y todos los empleados sin mascarilla. Sáquenme. ¿De qué estamos hablando? El otro día pasé por aquí y vi a los empleados de emergencia, de emergencia del Capitolio sin mascarilla. Y como yo digo, cruzan la frontera y obviamente eh, y Senado nada. Y esto de que dice Ángel Mato, de que se van a aprobar 50 medidas... Son 50 medidas que llevan el cuatrenio en asuntos sin terminal. Ay, padre. No, son, no son medidas que se van a, se están trayendo nuevas.
0: Representante, quédese en línea. Ah, Deje esa, de, de, eh. esa línea de pensamiento y quédese en línea. Vaya redundancia Para poder continuar el próximo segmento, hacemos una pausa. Continuó la conversación con el representante Denis Márquez y ahorita conectamos con Ayuda Legal Puerto Rico. Y continuó la conversación con el representante Denis Márquez sobre... El hecho de que no se ha llevado sesión legislativa, no se han aprobado unas medidas debido a que hay esta orden de emergencia en la Cámara de Representantes por el COVID, pero me decía el representante ahorita que si uno busca eh, las redes sociales de la Cámara, se hizo un evento recientemente, todo el mundo sin mascarilla y <ríe> la verdad que inconsistente con lo que había emitido el presidente de la Cámara de Representantes en una orden administrativa. Nada, que que no quería cumplir entonces con la orden del tribunal de que tenía que abrir los trabajos. Eh, y este era el issue de la mascarilla con la representante de Proyecto de Independencia Lisiburgo. Y yo agregaría que es para darle oportunidad al presidente a irse a hacer campaña contra el alcalde de Dorado. Pero eso lo digo yo. Representante del Marco, usted me dice que las 50 medidas llevan ahí tiempo. Sí, hombre, claro, son las 50 medidas
5: lo que se llama en asuntos por terminar, que llevan ahí... Desde el principio, hay algunas del principio del cuatrenio, Ay, ojalá ojalá entre esas 50 incluyan la de mi autoría que está ahí en asuntos por terminar, que tiene que ver con el asunto de la defensa de los consumidores en asuntos de placas solares y las cláusulas de arbitraje
0: ¡ay! eso eh, es bien importante
5: y está ahí desde hace muchísimas eh, sesiones en asuntos por terminar no son otras cosas que se han, aprueban a viva voz y nunca se llevan a votación final. Y por lo tanto están ahí. No son 50 medidas nuevas que se hayan discutido recientemente. O sea, estamos hablando eh, de que, yo te adelanto y lo he dicho en varios medios, de que vamos a tener un, un final de sesión difícil, caótico y con un montón de descargas.
0: Sí, sí, que, que eso va a correr ahí a las millas. Eh, Pero, antes de, de pasar con mi próxima invitada, me parece importante lo que usted me acaba de... y me acordó ese tema, que me parece que es bien importante las cláusulas de arbitraje. Estos son en los contratos de las compañías de placas eh, solares, solares que eh, en
5: algunas en algunas compañías exacto. algunas algunas verdad sí, para ser gusto
0: sí. y que lamentablemente estas cláusulas de arbitraje es que básicamente eh, eh, vamos a explicarle a las personas al consumidor no no puede cuestionar una vez haya firmado eh, eh, ese contrato bueno, es como si, un si firma, amarre
5: si firma el contrato está admitiendo aceptando de que si tiene alguna impugnación con no tiene jurisdicción y tiene que ir a un árbitro que es un tercero en ocasiones fuera de Puerto Rico, que va a adjudicar la controversia. Daco favoreció el proyecto de ley eh, cuando vino a la pista pública. Ese proyecto de ley se aprobó el marco, se llevó al hemiciclo, se puso en órdenes especiales, en un calendario de órdenes especiales, y luego de eso los hilos de las cosas que pasan fantasmóricos de la Cámara de Representantes lo sacaron y nunca se ha llevado a votación luego un año después de este asunto hubo una vista pública pregunté wow. sobre el tema servicios legales de Puerto Rico me dijo ese es uno de los problemas que estamos teniendo Se estoy hablando de un año después de, de estar el proyecto a, aprobado en comisión retomé el tema y le insistí al presidente de la cámara mediante carta que se aprobara el proyecto pero pues está ahí nunca se ha aprobado nunca se ha logrado con el voto unánime en la comisión y con wow. todas las agencias del gobierno a favor, a favor del proyecto de ley
0: y que esto ayude al consumidor al final del claro día que sí.
5: claro que si sí.
0: tengo deuda con usted sobre ese tema le quiero seguir lo dándole hablamos. mayor visibilidad porque lo es lo. importante precisamente el licenciado Rolando Manuel y me levantaba claro. esa preocupación claro. y, y ¿ve? estas son las medidas que uno tiene que estar presentando no Bien. las medidas que a veces se presentan para una bobería Pero bueno.
5: así mismo bueno. Representante. A la gente de ayuda legal, que son sí. gente importante y buena en este país.
0: Sí, definitivamente. Salud. Por eso tienen aquí su segmento fijo. <ríe> cuídense, 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 representante. Un abrazo. El representante Denis Márquez. Eh, ahora, siendo las 11 y 28, voy con la licenciada Ariadna Godró. De ayuda legal Puerto Rico. Saludos Arianna, cómo está.
1: Ella es la abogada del pueblo. pueblo. Ahora en... entra en la conversación la profesora abogada y escritora Ariana Godro En dígame la verdad.
0: Licenciada, cómo le gusta su nuevo bumper.
10: Mira qué chulo está eso, qué chulería, ¿no? Y qué,
0: qué bonita manera de empezar. Y saludos a ti, mira. Mira, yo estoy aquí. Que... Ay, mira, se cayó la llamada, no puede ser. Vamos a llamar a la licenciada de nuevo. Mira, ese bumper quedó de show, me encantó. Lo habíamos mandado hacer hace algún tiempito atrás y, 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 y el diantre ir aquí. como que Déjame escucharlo de nuevo en lo que llamamos a la licenciada. Me gustó, me gustó. Mira, iba a ir aquí a, a, a tirarlo. No me habían dicho, nada. No, ustedes son más traviesos. <risa> Señores, estamos aquí en vivo en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:29. y 29. Vamos a estar hablando. Ah, mira, se cayó la llamada. Yo creo que ya se emocionó tanto que se cayó la llamada. Me avisas cuando la tengamos. Vamos a tirar de nuevo el, 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 el sweeper. Ir aquí.
1: Ella es la abogada del pueblo. pueblo. Ahora entra en la conversación la profesora, abogada y escritora Ariata Godro Albert. En dígame la verdad. Ay,
0: es que me encantó. Gracias, chicos. De verdad que quedó buenísimo Gracias, gracias. Mira, yo sé que te <risa> ibas a emocionar, pero no era para que me enganchara ¿Sí? el teléfono.
10: Viste eso, ¿no? Pero, pero decía, ¿verdad?, que es sumamente agradecida y mandándole siempre saludos y cariños al representante Denis Marquez. Así que qué bueno estar aquí, Lili.
0: Bueno, vamos a hablar específicamente de la propiedad horizontal, los condominios y los Airbnb. ¿Cuál es la problemática? Bueno, sabemos mucho cuál es la problemática, eh, pero eh, específicamente, eh, ¿qué, ¿qué está observando? Ayuda legal Puerto Rico a medida que van atendiendo, ¿verdad? Distintas personas que tienen situaciones, especialmente de vivienda. Aquí ahora el asunto es de vivienda y el acceso a la vivienda.
10: Pues mira, buenas noticias y quizás empezar diciendo que se sigue abriendo camino. Tú recordarás hace quizás un año, un año y medio, era impensable hablar de proyectos de ley eh, que trataran de regular los alquileres a corto plazo. En parte porque se veía como algo malo, algo pues que iba a afectar el desarrollo económico, pero ya el tema de los alquileres a corto plazo sin regulación se ha convertido en un dolor de cabeza para distintos sectores. Y con eso en mente, ya eh, petición de la Asociación de Titulares de Condominios, se presentó eh, el proyecto del Senado 1420 eh, que retrata, Mili, lo que hemos estado viendo. no Son eh, titulares de condominios, son dueños de apartamentos, que de repente se enfrentan a eh, los Airbnb, los alquileres a corto plazo, eh, en, en sus espacios, verdad con personas que a veces llegan por una noche, por un fin de semana, que no son parte de la comunidad, eh, que usan las áreas comunes para el lucro de ese titular, eh, con muy pocas garantías de respeto, de paz, de, de, de muchas cosas. Y de momento lo, la Asociación de Titulares está pidiendo algo que es lo lógico, que es los Airbnbs son un uso diferente al que uno hace en un condominio, ¿verdad? al que, que tú haces en tu casa. El que viene para un Airbnb viene por razones turísticas, y debe recaer en manos del Consejo de Titulares, ¿verdad?, que es la máxima voz, eh, esos dueños de ese edificio, votar si quieren autorizar los Airbnb. Y básicamente lo que hace este proyecto de ley es que dice cuando esos socios, cuando perdóname, cuando esos miembros de, de ese Consejo de Titulares, cuando esos dueños eh, lo aprueben, y así se ponga en la escritura matriz, así se ponga en el reglamento que se permiten los Airbnb, se van a permitir los alquileres a corto plazo. De lo contrario, ¿verdad?, eh, 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 no no puede haberlos en los edificios. Así que es un paso adelante, ¿verdad?, eh, eh, para que recaiga en la comunidad, en este caso la comunidad de dueños de un edificio, de, un, de apartamentos, de un condominio, decidir si quieren alquileres a corto plazo o no. Así que esa medida es una buena medida. Está ahora mismo, como dije en el Senado, es una petición del Consejo de Titulares y, si no me equivoco, tiene apoyo multipartita, Así que hay que ponerle el ojo, ¿verdad, Mili? Porque es un paso adelante a la regulación de los alquileres a corto plazo.
0: Licenciada, pero ya esto no no, no estaba pasando. Y le, le digo lo siguiente, porque conozco de condominios donde ya se ha implementado por parte de la Junta de que no se van a aceptar eh, alquileres a corto plazo en, 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 en ese condominio, o en, en esas eh, eh, propiedades. ¿Eso ya no estaba pasando en la práctica?
10: Claro, eso, eso ha tenido numerosas discusiones, ¿verdad? Lo que existía hasta el momento a través de una enmienda a la ley de condominios que se firma bajo la exgobernadora Wanda Vázquez es que se establecía que si el condominio, ¿verdad? Este, lo quería prohibir o si el condominio, eh, ¿verdad? Quería impedir la práctica o que el uso de las propiedades fuera solamente residencial, así tenía que estar escrito en la escritura matriz. Algunos condominios dieron el paso adelante, ¿verdad? Y prohibieron la práctica de los alquileres a corto plazo o ya a sus escrituras matrices decían que no se permitían este tipo de alquileres. Piensen en alquileres a corto plazo, según la propia ley que recoge el impuesto hotelero, son alquileres de 90 días o menos. Ahora lo que dice esta ley es que para que se permitan lo tiene que decir expresamente, es decir, no vamos a interpretarlo, no vamos a esperar que haya una prohibición para que se permitan, así tiene que estar expresamente, ¿verdad? Así que le da mayor poder a ese consejo de titulares sobre cómo quieren administrar, ¿verdad? Estos apartamentos, estos edificios que piensa la gente, ¿verdad? Que la prioridad no es que sean áreas turísticas, es que sean áreas de vivienda. O
0: sea que ahora entonces, eso eh, ¿está en la legislatura entonces?
10: Está en la legislatura, eh, está en el Senado, eh, como dije, es un paso adelante el proyecto quizás se queda corto en decir lo que todos sabemos, pero nadie se atreva a poner por escrito en una ley, y es que los alquileres a corto plazo son un uso comercial de la propiedad, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que dice, la gente va el hace lo mismo que tú haces en una casa, duermen, cocinan, pero no sabemos, ¿verdad?, que los alquileres a corto plazo son un uso turístico, son un uso comercial, y por ende deben estar sujetos a otro tipo de regulaciones que no necesariamente aplican a las viviendas. Así que, 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 que la presentación de esta ley es un paso adelante, es un acto valiente. Como dije, vamos a seguirle el rastro y ver lo que pasa. Sobre todo, ¿verdad?, qué es lo que pasa si en su día llegara Fortaleza y cómo Pierre Luisi, que no ha sido amigo de la legislación pro vivienda y ha vetado a diestra y siniestra, reaccionaría. Eh, eh,
0: sí, no, hay, y, ¿quién, ¿quién presentó esta legislación?
10: Tengo que ver, te debo el nombre ahora, okay. a Mili, pero sé que es una petición de la Asociación de Titulares de Condominio.
0: Pero mamá, ten cuidado. Disculpe, es que estoy aquí con, con la chiquita de, de casa. Ah, Esta mañana
10: la... yo también estuve con Elian y destruyó Webnéticos, que es donde grabamos el podcast hoy... de Ayuda Legal, pero pues un cariñito siempre a Wilton Vargas por el espacio. Sí, a la que <risa> <risa> Ese
0: espacio es muy bueno. Pero ella está aquí, ya usted sabe, está aquí pintando y haciendo de las suyas, que hoy no, no había uh -huh. clase Pero... Eh, en la Cámara de Representantes, y con, y con esto no nos vamos, ¿hay una una medida de José Rivera Madera que busca regular esto de los alquileres a corto plazo? ¿Tendría que tocar base? ¿Qué ha pasado con esa legislación? Eh, Mira, Ahora
10: mismo no se han seguido moviendo. Tengo que decir que los proyectos de vivienda no se han estado moviendo. De hecho, hace poco tuvimos una reunión eh, a instancia de un representante eh, que básicamente nos reunieron con la asociación de bancos y ellos mismos han dicho que ellos son los que tienen los peros con las legislaciones que prohibirían por ejemplo el discrimen contra sobrevivientes de violencia doméstica en la vivienda, igual que la legislación que prohibiría el discrimen en general en, en la vivienda en Puerto Rico así que habrías que ver qué es lo que está pasando, pero en estos momentos esos proyectos están detenidos, como dije para darte idea el proyecto de discrimen eh, hacia sobreviviente de violencia doméstica algo que es tan obvio no y que es tan lógico y tan urgente en el país está detenido sabemos que hay entidades como la asociación de bancos que nos han dicho asimismo que están en contra de ese tipo de proyectos eh, habría que ver verdad qué poder tiene la legislatura eh, para priorizar la vivienda como un derecho fundamental y particularmente ¿verdad? en temas así como alquileres a corto plazo el tema de la violencia doméstica, vamos a ver qué pasa. Temas ahí, tan
0: ¿sí? tan importantes claro. porque el acceso a la vivienda acceso a salud, educación son importantes claro. y estamos viendo esta problemática aquí en la isla. Licenciada, gracias por haber conectado. Gracias a ti. Se me cuida mucho Ahí ustedes escucharon a la licenciada Ariadna Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico Hacemos una pausa y al regreso hablamos un poquito por qué debemos educarles a nuestros chiquitines sobre finanzas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Voy a reproducir eh, nuevamente los sonidos de, del representante Ángel Tito Furquet. Recuerden que ayer el presidente, el secretario general del Partido Popular Democrático a las 4 de la tarde hizo una conferencia de prensa para anunciarle al país que el Partido Popular Democrático eh, iba a ir a los tribunales, eh, esta mañana el licenciado Gerardo Toñito Cruz le dijo a Julio Rivera Saniel que va a estar acudiendo a los tribunales entre hoy o mañana para que el tribunal desertifique, o sea que no pueda aspirar a, a la alcaldía de Ponce. Recordemos que el doctor Luis Irisarri Pavón está certificado como candidato a la alcaldía de Ponce y también el doctor ha sido suspendido de sus funciones como alcalde en Ponce porque el FEI presentó un caso en su contra donde se alega que él le pidió a unos empleados municipales pagarle un préstamo personal. Y ahí pues eh, se basa gran parte de, de, de esta denuncia del FEI. Hay una vista el 14 y el 15 de marzo, vista preliminar, para a ver si se encuentra causa para juicio. Eh, así que hubo un acuerdo entre las partes, entre el PPD, el alcalde suspendido de Ponce, y estuvo también Ángel Tito Furquel, porque la realidad es que, pues si el alcalde no iba a correr, él pues iba, tenía intenciones de aspirar. Sometió nuevamente para una reelección como representante de ese distrito. No obstante, al alcalde decir ayer mira no, no voy a renunciar, no voy a cumplir el acuerdo, porque esa es la realidad. El alcalde no cumplió con el acuerdo y la fecha que él mismo estableció. Pero, no obstante, el representante dice, ¿sabes qué, Emilia? Vamos a darle lo, las dos semanas adicionales que él está pidiendo, porque no afecta el calendario. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana a quien dígame la verdad, Ángel Tito Furquet.
2: No fue prudente. A mí me incomodó muchísimo. Al alcalde lo molestó muchísimo. Al partido le incomodó muchísimo. ¿sabes? Las partes no estábamos cómodos con esa divulgación. Pero ya, ya es lo que es. Al final del día... Eh, Mira, aquí hay un ser humano envuelto, un ser humano al cual le debemos mucho políticamente, en lo personal, aprecia, se, se, le tiene, se le tiene una estima, un respeto, un agradecimiento político por la gran gesta que hizo en el 2020. Y yo creo que cuando uno tiene una persona así, de, de, de frente, pues uno como un buen amigo eh, mantiene su, su firmeza, eh, sí hay un acuerdo, hay una palabra empeñada que hay que cumplir.
0: Representante. Pero, bueno, ¿Pero usted le está haciendo un llamado al partido que reconsidere y que le dé esas dos semanas?
2: Ya yo lo hice privadamente y lo he dicho. Yo digo que no me opongo como parte en el acuerdo, no estaría opuesto a que eso se diera, pero también entiendo el partido que está protegiendo a la institución y eso, por eso me, mi llamado es más a la prudencia que continúe el diálogo y si hay un espacio yo no me opondría a que eso se diera, pero tampoco puedo decir que el partido está actuando mal porque el partido está haciendo valer su reglamento. O ponerlo de una manera salomónica, si se le concede un espacio de dos semanas y me dicen a mí, pero dos semanas es un término fatal, yo estaría de acuerdo.
0: Ok, ahí usted lo que dice, vamos a darle esos dos, si sí, ahí no pasa nada, pues entonces Oye, el, el sí, primero que solicita pero, la renuncia sería usted.
2: Pero dice, Lo dice una persona que quizás le toque del candidato que sustituye al alcalde y yo te, y te la, para mí sería una campaña muy incómoda hacer una campaña para el alcalde de Ponte si este caballero salió bien en su vista y, y por eso es que yo digo el juicio poco probable que sea realmente igual, así que el juicio es otro evento, pero que él salga bien una vista preliminar durante un proceso de campaña durante un proceso de, 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 de la electoral ahora, yo siendo un sustituto para él, así si que eventualmente es lo que sucede, ciertamente eso resultaría incómodo eh, y eso eso generaría una presión enorme del electorado con señas, eso te lo garantizo.
0: Ahí ustedes escucharon al representante Ángel Tito Furquet, eh, quien está corriendo nuevamente para la cámara, pero si finalmente, eh, bueno, el tribunal determina que el alcalde suspendido no puede correr, pues entonces... Eh, él sería una de las personas que estaría aspirando y digo una de las personas porque también aquí la alcaldesa interina tiene, tiene intenciones quiere correr también eh, vamos a ver qué, qué va a pasar aquí con, con esto en Ponce mientras tanto hay muchas cosas que la educación resuelve y, y entre ellas hemos hablado aquí la importancia de, de enseñar esa equidad de género entre nuestros niños de, de temprana edad otra cosa también que se debe estar educando es sobre la, la finanza, por qué debemos ser juiciosos, por qué debemos aprender a manejar muy bien la finanza desde temprana edad. Y precisamente me acompaña la directora ejecutiva de Gedalia's Bilingual Academy, Jolie Almari Hernández. Saludos, ¿cómo estás? Buenos días, saludos, Mili. Y ustedes están buscando, están dando este tipo de cursos y están educando a, a nuestros chiquitines eh, sobre la importancia de, de que sepan manejar bien su finanza.
7: Así es, nosotros tenemos que hacer, ya este es el segundo año eh, consecutivo que estamos trabajando dentro del curso de vida útil, eh, diferentes áreas donde queremos potenciar a los nenes más allá de la sala de clase. Y hemos encontrado la educación financiera vital ¿verdad? dentro de lo que nosotros trabajamos con ellos. Trabajamos liderazgo, comunicación, trabajamos la, la inteligencia emocional, pero también tenemos un trimestre dirigido a lo que es la parte financiera, donde le enseñamos a ellos a, a tomar decisiones informadas, a, a tener, ¿verdad? A sacar presupuesto. También ellos han tenido la oportunidad de tomar talleres de venta, reconociendo que en verdad en un momento de transiciones o crisis, ¿verdad? el que sabe vender puede, calidad adelante, así que ellos en, han, han aprendido estrategia, estrategias de ahorro, registro de datos, establecimiento de metas, manejo de prioridades, entre otros muchos temas
0: que abarca lo que es la educación financiera. ¿Ustedes han encontrado, a partir de qué edad usted, ustedes comienzan con, con, con ese proceso educativo?
7: Hemos estado exponiendo a los chicos desde secundaria, desde el séptimo
0: grado, ellos están exponiendo, ese sexto tiene un,
7: una parte introductoria y ya de séptimo en adelante pues manejan los temas más más inherentes a, a educación financiera.
0: Y se han encontrado que en efecto ¿verdad? Bueno, los niños pues nunca se les está enseñando sobre esa sobre ese tema, se les enseñan sobre otras cosas más bien y han, han, ¿cómo han encontrado la, la receptividad de, de los estudiantes?
7: Pues mira, eh, a nivel secundario ha sido de mucho beneficio, ya tenemos niños que están emprendiendo, reconociendo ¿verdad? Cuán cuán capaces son de hacerlo y con esa buena eh, con esa información pueden tomar decisiones y ya, ya han comenzado el proceso de emprendimiento y tenemos varios. De hecho, tenemos en nuestro en una de nuestras semanas de ciencia y matemáticas donde ellos exponen ahí su sus negocio y toda la comunidad participa de ese, de, ese, de ese emprendimiento para apoyarlo y los potenciamos a, a seguir a más. Hemos encontrado eh, precisamente que era una carencia, que había una necesidad real y que esto a ellos los está creando mucha conciencia y que de hecho están bien interesados. O entonces sea, Yo tengo niños que salimos de, de un taller y al final me dicen, Mis, ¿podemos sacar una cita con usted? Porque ya yo empecé a trabajar y creo que estoy manejando mal mi dinero. Entonces vemos una muy buena respuesta de eso, por ejemplo, de los chicos que ya están en 11 y 12, que van a una vida universitaria y que ya están manejando dinero de ellos. Y, y entonces los estamos preparando para que puedan tomar decisiones correctas y sobre todo, ¿verdad? Que no le dé dolor de cabeza. Cuando ellos le toque manejarla por compl completamente solo sus finanzas.
0: Sí, me, me parece muy buena iniciativa que están haciendo eh, y que se debe seguir replicando. Estoy segura que también otras instituciones lo están haciendo para que nuestros jovencitos comiencen a, a manejar bien su, su dinero. Gracias por haber conectado con nosotros. Se me cuida mucho. Muchas gracias, Miri. Como no. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.